0: Wann war ich das schönste Blatt? Ist Erinnerung im Wesentlichen Sache von Zweig, Blatt, Gras, Stein? Hilda Dulitl. Ich bin ein Blatt, all die Arten, ein Blatt zu sein, saftig, zittrig, modrig und so fort. Als ich ein rotes Blatt war, als ich ein giftiges Blatt war, als ich ein Blatt ohne Stiel war, wann war ich das schönste Blatt? Ich würde den Wind, der meinen Zweig schüttelte, wiedererkennen, seine Stärke, seine Richtung, seine Wärme und so fort, seine Weise, selbst durch aufgebundene Äste dieses gleichförmige Geflüster zu verbreiten. Wir Blätter, wie wir dem Sommer trauen, dieser Sonne, die sich selbst verbrennt, ob Tag, ob Nacht, wie wir in dieser Landschaft schaukeln, als würde es immer weitergehen, greller und grüner, in dieser Geschwindigkeit und die Tage immer länger, die Schatten immer kürzer, die Kanten ganz klar zwischen Blatt und Himmel oder Blatt und Land. Ich würde den Wind, der meinen Zweig schüttelte, wiedererkennen. Es ist der Wind, der die Stimme spricht, oder die Stimme, die den Wind spricht, langsam und deutlich. Die Pappel flüsterte, Komma, Absatz. Ein Sterben, Absatz, habe sich auf die Ulmen gelegt. Punkt. Als ich mit dem Wind ging, der meinen Zweig schüttelte, als ich im Geflüster flog, als ich den steinigen Boden streifte und mit aufgeschürften Adern, mit gekrümmten Zacken nochmals aufflog, über meinen Zweig flog und die Stimme hörte, die lauter und lauter, die schrie, der Schrei und zugleich das Geflüster im Schrei und alle möglichen Abkürzungen, alle möglichen Ausführungen im Schrei und ein Wort, das ein anderes Wort an sich nimmt, es dreht und schüttelt, wie der Wind meinen Zweig schüttelte, und so fort. Im Schrei hat sich die Amsel verschoben und der Grenzstein und das weiße Kreuz am Stamm ist verblasst. Es sei wieder möglich, Komma, Absatz, einen leeren Baum zu denken, Punkt. Ich höre das Geflüster und flüstere und weiß nicht, was gemeint ist, wenn plötzlich alles verstummt? Gibt es ein Ausruhen? Zum Beispiel, dass die Stimme in den Zweigen eine Zeit lang still wird, dass der Wind sich in den Wald legt, sich zudeckt. Womit? Als ich ein rotes Blatt war, als ich ein giftiges Blatt war, als ich ein Blatt ohne Stiel war, als ich viel und vieles um mich fiel, wurde ich Teil eines scheinbaren Windes. Jedes Blatt, Absatz, habe seine Länge, Komma, Absatz, seine Breite, Komma, Absatz, seinen Schatten, Komma, Absatz, seinen Rand, Punkt. Bis wann ist ein Blatt ein Blatt? Wenn ein Teil von mir im Dunkeln zerbröselt, ein Teil von mir, dem Igel, ein Dach ist dem Warten auf Nacht, wenn ein Teil von mir in den Fluss taucht und langsam sinkt, dem dumpfen Klang, dem Grund entgegen, wo die Strömung einen Stein stößt, hin zu einem anderen Stein. Ist mein Baum noch mein Baum? Herzwurzelsysteme, Absatz, Klammer auf, Hunderte, Klammer zu, Absatz, aus dem Boden geschrien, Punkt. Vieles fiel und vieles schläft, der Schrei und das Geflüster im Schrei und das Wort am Wort und da und dort liegen Bäume, bewusstlos, unregelmäßig verteilt auf dem Land. Aber zwischen Herzwurzeln, Absatz, Pappelzweige, Absatz, in die Erde gesteckt, Punkt Absatz, neue Wurzeln, Komma Absatz, neue Zweige, Komma Absatz, neuer Wald. Und weil man ja nie so recht weiß, wer kommt, weil es ja auch sein könnte, dass Leute kommen, die man noch nie gesehen hat, hat, dachte ich mir, ich lese jetzt doch noch einen kleinen Auszug aus meinem Roman aus zweiten alten Splitter, wo zwei Frauen am Rande eines Vulkans leben und die Aufgabe haben, ihn zu beobachten, die Bewegungen dieses Berges aufzuzeichnen und für den Fall, dass ein Ausbruch des Vulkans absehbar wäre, die Bevölkerung und die Behörden zu benachrichtigen, der Vulkan in diesem Buch ist der Ort für die Gleichzeitigkeit von Leben und Zerstörung. Und ähm, ja, es gibt dann auch den Vulkan in den Figuren und den Vulkan in der Sprache und überhaupt. Ich lasse den Zucker langsam auf den Löffel rieseln. Unsere Arbeit ist einfach. Aufschreiben, niederschreiben. Was wir sehen, was wir messen was vorhanden ist in einem Augenblick. Zustände, einer nach dem anderen, Befindlichkeiten, Beschaffenheiten, beschreiben, so und so, als sähen wir zum ersten Mal, was ist. Und nicht weniger. Und nicht mehr. Ich lasse den Zucker langsam auf den Löffel rieseln. Der Vulkan schläft. Doch es könnte sein, dass wir nicht merken, was geschieht. Wir warten. Das heißt, wir bleiben vor Ort, wir sind in der langsamen Zeit. Nicht ersparren, sagt Birke, nicht übersehen, im Begriff des Wartens, im Begriff des Wachens. Ich lasse den Zucker langsam auf den Löffel rieseln, in der Sprache bleiben, da bleiben, ein Vulkan, eine Versuchsanordnung. Es könnte sein, er tut nur so, als ob, hat die Augen zugemacht. Kristalle prallen auf und prallen ab an der gebogenen Oberfläche des Löffels. Die Augen zu, die Augen auf und es ist anders. Ich sitze vor einer Tasse warmer Milch. Der Löffel füllt sich langsam mit Zucker. Ich tauche den Löffel in die warme Milch. Eintauchen, auftauchen, süße Milch. »Wir müssten in der Milch sein«, sagt Birke, »und wären wir in der Milch, so müssten wir außerhalb der Milch sein.« »Das geht nicht. Es gibt keinen Maßstab zur Bestimmung von Weiß, keine Möglichkeit, mehrere Worte gleichzeitig zu sprechen.« Birke nimmt ein Blatt Papier, dünne Linien, wir auf dünnen Linien, allzu kurze Beine. »Ich habe mir das alles anders vorgestellt«, sagt Birke, »ich bin noch nirgends angekommen.« ich schaue in das Brodeln, sage still, still und nicht einschlafen, nicht denken, ich müsste längst schon angekommen sein. Alles Zustände, Aufgang und Untergang, und dieses Weiß, das durch die Sprache fährt. Ich nehme mir vor, ausführlicher zu beschreiben, sagt Birke. Du lässt den Zucker langsam auf den Löffel rieseln. Der Zucker rieselt, der Zucker ist noch in Bewegung. Es braucht noch Zeit, bis wir mehr sagen können. Vielleicht sollten wir unsere Berichte anders gestalten, die Blätter nicht in Spalten, in Zeilen teilen, sondern Papier aneinander kleben, Lücken lassen, dort, wo etwas in etwas anderes fällt. Weiß lassen, um all das herum, was wir zu erkennen glauben, von dem wir sagen, dass es ist. Das Verändern der Räume, das Verschwinden der Dinge, Anwesenheit, Abwesenheit. Was hält uns hier wach? Alles, was ich sehe, sagt Birke, ist im Bereich des Möglichen. Der Zucker rieselt auf den Löffel, der Löffel taucht in die Milch, der Löffel ist Löffel, der Zucker ist Milch. Doch es könnte ebenso gut anders sein. Das hat mit mir zu tun. Ich schreibe Zucker und der Zucker stirbt, löst sich auf, ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da? Wir können uns nicht sicher sein. Wir müssen gefasst sein, dort, wo uns das Wesen des Zuckers entgeht, dort, wo der Zucker nicht mehr da ist und er immer noch kein anderer als Zucker sein kann. Der Tod des Vulkans, Birke schreibt mit Bleistift, die Idee, dass alles gelöscht werden kann. Wir werden beobachtet, sagt Birke, wie wir schlafen, wie wir uns entfernen, ohne es zu bemerken, wir werden gesucht, weil wir verschwunden sind, werden bestraft und entsinnen uns nicht mehr womit. Ich lehne mich zurück. Wirke bald die Fäuste, streckt ihre Finger, bald die Fäuste. Lange sagen wir nichts. Der Wind rauscht in den Bäumen. Alles andere hört sich wie weit entfernte Sommergeräusche an. Wasser tropft ins Regenfass, und irgendwo schreien kämpfende Kratzen, fliegt ein Vogelschwarm auf. Aber all das ist weit entfernt, dringt nur abgedämpft und verzögert durch das Blätterrauschen in unsere Küche herein. Es wird immer schwieriger, wach zu bleiben, wenn so wenig, wenn stets das Gleiche geschieht. Seit einigen Tagen läuft Birke immer wieder mit dem Feldstecher ums Haus und blickt über die Lavahänge und den Wald. Jedes Mal frage ich, was sie sehe, doch Birke sagt, da ist nichts. Es kommt mir vor, als hätte sich eine Art Abwesenheit auf unseren Alltag gelegt, die uns zu durchdringen sucht und Verstörung in uns ausbreitet. Birke hat angefangen, stets nur die Hälfte des schmutzigen Geschirrs zu spülen, als wollte sie einen Teil von sich selbst noch in der Küche wissen, während sie bereits wieder in einem anderen Zimmer saß. Und im Grunde war es für mich wenig erstaunlich, als sie begann, sich mit fettigen Händen gegen die Fensterscheiben zu lehnen, All ihre neuen Angewohnheiten deutete ich als Versuche, Spuren zu hinterlassen, so sodass nun morgens und abends, wenn das Licht abflacht und direkt in die Fenster fällt, Birkes Abdrücke unsere Sicht trüben auf Garten und Land. Dieses ständige Zweifeln, sagt Birke, die vielen Fragen über das Wesen der Dinge, die uns umgeben, dieses Kommen und Gehen, diese Rastlosigkeit, weil wir im Grunde überall gleichzeitig sein müssten, um nichts zu verpassen. Genau genommen, sagt Birke, gibt es keinen Moment, in dem wir abschweifen dürften. Immer sollten wir uns annähern, ohne dabei den Blick aus der Entfernung aufzugeben. Manchmal hilft es uns, wenn wir nach draußen ein gutes Stück den Hang hinab und durch das bewachsene Gebiet gehen. Eine Leichtigkeit überkommt uns, Je weiter wir von der kargen Kraterlandschaft entfernt sind, je tiefer wir in die mit Flechten, bald Büschen, bald Bäumen bewachsene Fläche vordringen. Birke läuft an solchen Tagen mit kurzen Hosen durchs Gesträuch, kratzt sich an den Dornen die Beine blutig. »Ich lebe«, ruft sie dann und lacht. »Es ist ein unheimliches Lachen.« Denn wenig später werden ihre Gesichtszüge wieder ernst und sie sagt, »Wir müssten sofort umkehren, sofort am Kraterrand sein.« also nehmen wir den Weg über die grausilbrigen Flechten, die allmählich den Lavaboden überwachsen und deren Schimmern als eines der ersten Zeichen gilt, dass sich hier wieder neues Leben ansiedelt. Unterwegs, sagt Birke, die Bimssteine seien beinahe so leicht wie ihre Kohlestifte. Mit dem Farbspachtel spaltet sie Käse, Tomaten, Brot und schiebt mir die groben Stücke zu. Sie muss mein Erstaunen bemerkt haben, denn während sie ihre Brotscheibe belegt, erklärt sie, dass sie wohl an den Spachtel gedacht haben muss, als sie das Messer einpacken wollte. Von weitem sehen wir die Fumarolen. Der Boden ist ausgetrocknet. Warmer, schwefelhaltiger Dampf steigt aus Rissen und Spalten. Mir ist schlecht, sagt Birke, dieser Geruch nach faulen Eiern, obwohl hier nirgends faule Eier sind. Der Wind treibt den Dampf über den steinigen Boden. Birke geht voraus, ihre roten Hosen werden immer matter und plötzlich überkommt mich die Vorstellung, sie würde ganz im Dampf verschwinden, sodass ich sie nicht mehr finden kann. Alles um uns ist weiß. Ich beschleunige meinen Schritt, um ihr so rasch wie möglich zu folgen, um zu verhindern, dass wir uns verlieren. einen letzten Text, der kurz nach einem Mittagessen mit einem Lungenarzt, den ich zuvor nicht kannte, entstanden ist. Ein Mittagessen, an dem wir über Körperteile gesprochen haben, Organe gesprochen haben, ohne die man leben kann, aber die dennoch präsent bleiben, obwohl sie nicht mehr da sind. Also, wenn man sie entfernen muss. Also... Mautschkes Flügel 1. Es sei vorbei, sagte Mautschke durchs Telefon. Er müsse aufräumen. Die Schallplatten, etwa 3000 Schallplatten, die Diapositive, die Scheinwerfer. Alles müsse weg. Er könne dort nicht, nicht so viele Sachen hinterlassen, denn wer wolle heute noch Schallplatten, Diapositive, Scheinwerfer? Morgen komme eine aus der Stadt, der sich interessiere, aber er könne nicht lange mit ihm sprechen, sagte Mautschke. Er sei müde, der schwere Atem. Immer wieder müsse er sich hinlegen, zusätzlichen Sauerstoff einatmen. Und trotz der Ruhe vergesse er alles, müsse er alles aufschreiben, in der ganzen Wohnung Zettel hinterlegen, damit er später noch wisse, dass wir telefonierten, dass er ein Bild von der Baustelle eine Kochwäsche gemacht habe. Es sei anstrengend geworden, aber allen gehe es irgendwann so. Mittags spaziere er zum Altersheim und esse eine warme Mahlzeit. Etwas Warmes tue gut. Auch die Gesellschaft, aber das Essen schmecke, schmecke nach nichts. Die Geschmackszellen seien tot. Er spüre nichts, außer Wärme, die langsam nach unten fließe. Nein, ich solle nicht vorbeikommen, sagte Mautschke. Er möge niemanden sehen. Wegen des schweren Atems und überhaupt, an diesen grauen Tagen, die feuchte Luft auf der Haut, nein, er möge niemanden sehen, wolle nur noch aufräumen, damit niemand anders aufräumen müsse, wenn er gehe. 2. Wenn er unten angekommen sein werde, in den tieferen Breiten, in der anderen Wohnung, werde er wieder bis besser atmen können, sagte Mautzke. Sein Lungenflügel sei müde geworden, sein Lungenflügel sei alleine, aber man könne mit nur einem Lungenflügel, denn mit Fliegen habe das nichts zu tun, man könne leben. Nicht mehr rennen, nicht mehr auf die Gipfel, aber ein alltägliches Leben könne man leben. Das Alleinsein sei natürlich anstrengend für seinen Lungenflügel, der nun der Einzige sei, der dem Blut noch Sauerstoff abgeben könne. Mautschke atmete laut ins Telefon. Das Schwierigste für ihn persönlich sei jedoch, nicht immerzu an den anderen Lungenflügel zu denken. Den Lungenflügel, der nicht mehr da sei. Er hoffe, dass sich dies noch ändern werde, in seinem Kopf, in den tieferen Breiten. Denn so könne es nicht weitergehen, mit diesen Gedanken, die alle beim anderen Flügel seien, mit diesen Zetteln, auf die er alles schreiben müsse, was nicht vergessen gehen solle. Ich wisse es ja, er könne sich sonst nicht mehr erinnern an das Bild von der Baustelle, die Kochwäsche, unser Telefongespräch. 3 Es sei dieses Fehlen in ihm, sagte Mautschke, das Schuld an den Verschiebungen trage. Diese Leere, die nicht einfach leer bleiben könne, wenn ein Lungenflügel gegangen sei. Die eine Seite seines Körpers sei einen Moment lang leichter, sei leerer gewesen als die andere. Und dass vielleicht daher sein asymmetrischer Gang komme, wie bei den Hirschen, sagte Mautzke, im Winter, wenn sie ihr Geweih verlieren, wenn entweder zuerst die rechte oder aber zuerst die linke Hälfte abfalle. Da gebe es also eine Zeit zwischen dem Fall der einen und dem Fall der anderen Geweihseite. Minuten, Stunden, ein paar Tage vielleicht. Eine Zeit, in welcher der Hirsch einseitig höher, einseitig schwerer sei. Und dann wieder zurück in ein eindeutiges Leben finden, sagte Mautschke. Als Winterhirsch, als Einflügler, ein halbes Geweih wiege natürlich viel mehr als ein Lungenflügel. Würde man beides ins Wasser legen, würde das Geweih sinken und der Flügel schwimmen, sagte Mautschke. Und außerdem werde der Winterhirsch später wieder Sommerhirsch werden, mit neuem Geweih, während er selbst nie mehr ein Zweiflügler werden könne. Aber dennoch gebe es in beiden Fällen dieses Fehlen und Körper die dieses Fehlen ausgleichen müssen, indem sie Gegengewicht geben, indem sie Leerraum füllen. Im Grunde könne er sich nicht vorstellen, dass dem einen Lungenflügel der andere Lungenflügel nicht fehle. Selbst wenn sich andere Organe leicht verschieben, um die Leere im Innern zu füllen, bleibe doch eine Art Vermissen, eine Art Ausschau halten nach dem Flügel, der verloren gegangen sei. Die Müdigkeit, weil eine Seite allein allen Sauerstoff liefern müsse oder weil eine Seite noch ein Geweih trage, der Körper stets leicht auf die andere Seite kippen müsse, um das Gleichgewicht zu halten. Mautschke sagte einzelne Worte vor sich hin, sagte leise, knistern, grammophon, vorbei und fort. Und dass man nicht vergessen dürfe, dass ein abgefallenes Geweih kein frisch geschnittener Fingernagel sei, dass es nicht zuletzt darum gehe, eine Stimmung wiederfinden zu wollen. Dieses Gefühl, als dann noch das andere Geweih, der andere Flügel. Aber sich nicht recht erinnern können, wie es gewesen war, bevor der Körper angefangen habe, dieses Schwanken auszugleichen und so fort. Aber er müsse jetzt zu den Schallplatten, sagte Mautschke, und dann zu den Scheinwerfern. Er habe allzu sehr gebummelt, der fehlende Flügel, wir schweigen lange, wir schwiegen lange, wir legten auf. Danke und einen schönen Abend.